0: Veníamos hablando de Spurgeon y el crecimiento de la iglesia local donde empezó a pastorear. La iglesia creció tanto que en ocasiones Spurgeon le pedía a la congregación no venir el próximo domingo para que así otras personas nuevas pudieran encontrar lugar. En cierta ocasión le pidió a la congregación que se retirara para que los que estaban fuera pudieran entrar. Así lo hicieron y el recinto volvió a colmarse de gente. Al final de su ministerio pudo ver 14.500 bautismos y una membresía activa de 5.300 personas. En medio de todo esto, Spurgeon tuvo sus vaivenes de salud. Sufría de gota, sus articulaciones se inflamaban, reumatismo e inflamación de riñones, lo que le provocaba agudos dolores. Desde los 35 años hasta su muerte a la edad de 57 años, pasó una tercera parte del tiempo fuera del púlpito para recuperarse en el cálido clima del sur de Francia, la ciudad de Menton. Así todo, trabajaba 18 horas al día y escribió 140 libros de su autoría. Para nombrar uno, mi favorito, El tesoro de David. Siete volúmenes de un comentario de los Salmos. Creo que todavía no ha sido superado. Lleno de citas, bosquejos propios y ajenos de decenas de predicadores puritanos con ilustraciones de homilética. Un lujo. Ese comentario devocional le llevó la mitad de su ministerio. Usted puede conseguirlo en castellano. Aún está en e-book. Cuando su amigo el misionero David Livingstone le preguntó Carlos, ¿cómo manejas el trabajo de dos personas en un solo día? Spurgeon replicó... ¿Te has olvidado que dentro mío somos dos? Amaba el verso que escribiera Pablo a los colosenses, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1.29 Carlos escribió una vez, si por labor excesiva morimos antes de la edad media de un hombre, agotados al servicio del Maestro, gloria sea a Dios, tendremos menos de este mundo y más del cielo es nuestro deber y privilegio extinguir nuestras vidas para Jesús no tenemos que ser espe espe especímenes vivos de hombres preservados finamente sino vivir vidas sacrificadas cuyo destino es ser consumidas temprano en su ministerio Carlos fundó una escuela de pastores él quería que los muchachos recibieran la educación que él nunca recibió en esa empresa su forma directa de abordar el tema del ministerio junto con su implacable humor fueron una leyenda por ejemplo, un comité de púlpito de una iglesia pedía a un estudiante para que fuera su pastor. Presentaron lo que buscaban, las tareas a realizar y lo que estaban dispuestos a pagar al pastor. Esfuerzo les escribió diciéndoles que el salario le parecía bajo. Cito la carta. El único individuo que conozco que puede ocupar esa vacante con tal salario es el ángel Gabriel. Él no necesitaría efectivo ni dinero para ropa. Puede descender del cielo el domingo y volver por la noche. Les aconsejo invitar a Gabriel como su pastor. En otra ocasión llegó una carta de un comité pastoral. Le escribieron para que les recomendara a un pastor que pudiera llenar su auditorio. Spurgeon contestó que no tenía un estudiante tan grande, pero que les podía recomendar uno que fuera capaz de llenar el púlpito. Spurgeon personalmente entrevistaba a cada estudiante en prospectiva. Buscaba lo que él llamaba una clara evidencia del llamado de Dios en sus vidas. Muchas veces tenía que desalentar a los estudiantes, al punto que le llamaban asesino de pastores. Simplemente le preocupaba proteger a las iglesias de personas poco dotadas, poco calificados o poco santos. Si estuviera hoy, ¿verdad? Spurgeon escribí, escribe de un joven, y cito, él dice, su cara pudo haber servido como portada para un libro sobre el orgullo y la arrogancia. Me envió nota que quería verme inmediatamente, sin ninguna cita su, su audacia, dice él, me intrigó y cuando estuvo delante mío dijo señor, quiero entrar a su colegio y quisiera hacerlo ya me puso al tanto dice Spurgeon de sus dotes como predicador y que podría darme muchos testimonios que certificaran su don pero le pareció innecesario porque una simple entrevista conmigo dijo él, me convencería de su habilidad Spurgeon dice, su sorpresa fue grande cuando le dije, señor, me veo obligado a decirle que no puedo aceptar su aplicación. ¿Por qué no? Bien, se lo voy a decir claramente. Usted es tan terriblemente inteligente que yo no puedo insultarlo al recibirle como estudiante, ya que solamente tenemos estudiantes tan ordinarios que usted tendría que rebajarse para tratar con ellos. Bueno, dijo, al menos déjeme mostrarle mis habilidades como predicador. Escoja cualquier texto o tema y en este mismo lugar predicaré. Spurgeon respondió... Oh, no, no puedo, me considero indigno de tal privilegio. Usted se podrá imaginar lo demandado que era el tener, eh, al tener 60 ministerios diferentes bajo su supervisión. Al tener una memoria fotográfica podía acordarse de todo lo que había leído en libros y comentarios. Los sábados por la tarde comenzaba a preparar sus sermones del domingo por la mañana. No es una buena idea si usted no tiene una memoria fotográfica y no ha estado leyendo vorazmente durante toda la semana. Spurgeon era un predicador textual. Exponía uno o dos versículos y los estrujaba hasta sacar todo el jugo. El próximo domingo estaría en otro libro, otro texto. A veces sucedía que no encontraba un texto para predicar y convocaba a Susana, su esposa, con desesperación, llamándola Susi o Espósita. Susana acudía con gran gozo y traía su Biblia leyéndole varios pasajes que habían sido de bendición para ella. Entonces él repentinamente decía ese y en pocas horas tenía sus sermón el lunes siguiente editaba el manuscrito y lo, pre lo presentaba a los periódicos para que sea leído por millones en todo el mundo de habla inglesa un sábado a la noche en particular estando Spurgeon en cama literalmente predicó en sueños, con toda claridad Susana tomó papel y pluma e hizo las notas cuando Spurgeon despertó ella le pasó las notas Carlos descartó lo que había preparado y ese domingo predicó lo que había dicho en sueños ¿No puede imaginarlo? Otro sábado por la noche tuvo la interrupción de un prominente y orgulloso líder religioso. El ama de llaves le hizo saber a Spurgeon de tremenda visita, a lo que este le hizo saber que no podría atenderlo porque estaba estudiando su sermón. El caballero, un tanto ofendido, pidió ser anunciado como que un siervo del maestro quería hablar con él. La respuesta de Spurgeon fue que en ese momento estaba ocupado con el maestro y no podía ser interrumpido por ningún siervo. Grandioso. El ministerio de Spurgeon también tuvo nubarrones, controversias doctrinales. En una ocasión, predicó sobre el bautismo infantil y causó una bataola en todo Londres. Los periódicos de Estados Unidos editaban sus sermones sacando toda mención que Spurgeon hiciera atacando la esclavitud. A él no le interesaba lo que la mayoría de la gente opinara. Algunas controversias las inició él mismo. De hecho, los dos pastores más famosos en la Inglaterra victoriana fueron Carlos Spurgeon y José Parker, otro gran predicador que les recomiendo buscar. Spurgeon predicaba a 10.000 personas cada domingo. La congregación de Parker era la segunda en tamaño. Al principio fueron amigos al punto de intercambiar púlpitos, pero desafortunadamente hubo desacuerdos. Spurgeon acusó a Parker de ser un pastor poco espiritual porque iba al teatro y a la ópera. Parker contestaba la agresión criticando el mal ejemplo de Spurgeon al fumar esos cigarros en público y privado sus intercambios de palabras fueron virulentos esas acusaciones eh, se aireaban en los periódicos dos grandes siervos que rompieron su comunión y su amistad nunca fue la misma en una ocasión una conversación inocente llegó a los periódicos el evangelista norteamericano eh, Dwight L. Moody visitaba a Spurgeon parece ser que Moody le preguntó a Spurgeon cuándo iba a dejar esos horribles cigarros Spurgeon apuntó con el dedo a la barriga de Moody y le dijo cuando te liberes de esto refiriéndose a su grasa uno de esos ejemplos para recordarnos que todos los hombres de fe pueden discutir y argumentar y aún dividirse por cosas mucho menos significativas que el Evangelio que defienden. Si usted puede leer sus obras, le recomiendo sus devocionales mañana y tarde, usted se dará cuenta de, eh, por sobre todo, que Spurgeon era un pastor. Amaba a la gente, amaba a Cristo, amaba el pastorear. Sus escritos tienen la habilidad, después de 20 años, de traer consuelo a los corazones desalentados. Por ejemplo, escribió Amigo mío, cuando el dolor te apriete, estando en el polvo, adora ahí. Si tal lugar se convierte en tu Getsemaní, presenta ahí tus lágrimas a Dios. Recuerda las palabras de David. Hermanos, derramen sus corazones. No termina ahí la cita, dice ante él. Den vuelta al recipiente. Es bueno que esté vacío, porque esta pena puede fermentar en algo mucho más amargo. Den vuelta al recipiente y dejen que corra cada gota, que corra ante el Señor. Spurgeon también escribió sobre sus propios sufrimientos y cito, dice, lo bueno que he recibido de mis tristezas y dolores y penas es incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es el mejor libro de mi biblioteca. Los últimos años de su ministerio estuvieron signados por la controversia llamada downgrade. Spurgeon acusó a los pastores de la Unión Bautista, a la cual pertenecía él también, de negar el Evangelio y aguar la doctrina. Atacó su creciente acomodo a las teorías de Carlos Darwin, la teoría de la evolución. Esos pastores estaban negando una creación de seis días literales. Cientos de pastores estaban enfurecidos con sus acusaciones al punto que votaron echarle de la Unión Bautista. Su renuncia fue el 26 de octubre de 1887. Quizás su última cita más famosa fue «Querer predicar a Cristo sin su cruz es entregarle con un beso». Solía decirle a sus estudiantes «Hermanos, si no sois teólogos, no sois buenos para nada como pastores». Carlos Haddon falleció seis meses antes de cumplir 58 años, en enero de 1892. Que Dios te bendiga.